0: Всем привет, это очередной выпуск подкаста «Снизу постучали». Меня зовут Дмитрий Колезев. Меня зовут Дмитрий Комаров. Дима вернулся к нам после болезни. Это был не коронавирус, но на всякий случай. Да, на всякий случай на меня надели маску, так что Диме Колезеву ничего не угрожает. Да, если у Димы может быть немножко странный голос, это именно из-за маски. Наш сегодняшний выпуск полностью посвящен голосованию по поправкам в Конституцию, которые идут в стране, которые голосование идет прямо сейчас. Сегодня вторник, второй день. Голосование. Вторник, сегодня пятница. О, второй день я голосования. Хотел сказать, что сегодня, да, сегодня я хотел сказать: второй день голосования пятница. И Дим, ты голосовал или нет?
1: Я еще не успел. Я сходил в несколько избирательных участков просто посмотреть, как там ну, дела у них открылись, не открылись. Там стоят такие одинокие полицейские, ждут голосующих, но. Э, но ну, кстати, люди идут. Люди идут прям с утра и. Ты сегодня, было, ты сегодня даже удивительно. Я э, вчера заходил, в первый же день, э, примерно после обеда люди как-то подтягивались на участке а, Понял, но ты все-таки собираешься голосовать или Да, не? Я, я собираюсь ходить на голосование, все-таки э, я для себя решил так Вот на президентские выборы в марте я не ходил, сразу скажу, потому что там моего кандидата не было Мне там тупо не было за, за кого голосовать Сейчас есть вполне очевидный ответ, который я хотел бы сказать. Ну, я, я, наверное, схожу и скажу. Но я, опять же, не могу призвать всех так делать, потому что есть реальная эпидемиологическая ситуация. Мы должны все-таки исходить из того, что вопросы личного выживания немножко важнее, чем
0: вопросы какого-то политического морального действия. Да, тем более, что действие, ну, многие, кажется, воспринимают это действительно как исключительно моральный поступок, как-то вроде бы устоялось уже такое мнение, что все равно ничего не изменишь, но хотя бы пойти, в общем, плюнуть этим людям в душу, сказать «нет, я не согласен», многим хочется. Я проголосовал вчера, поступил, я тоже долго думал голосовать или не голосовать, внимательно послушал все стороны, все аргументы той и другой стороны. Ну, естественно, я не поддерживаю поправки. Вопрос был в том, бойкотировать, то есть, или, точнее, игнорировать, или, э, или идти голосовать «нет», против. Я выбрал, выбрал второй вариант, потому что я для себя решил, что если есть вообще хоть маленький, 1 миллионная процента шанс что-то изменить, то этим шансом нужно все-таки воспользоваться. И я представил, что пройдет какое-то время, Там, не знаю, 30 лет И я сам себя спрошу Или, не знаю, мои дети меня спросят А что ты делал тогда в тот момент Который я все-таки считаю, ну, наверное, историческим моментом и мне бы хотелось сказать, что я пошел и сказал «нет», а не то, что там «ты знаешь, я остался дома», потому что все тогда говорили, что вот идти голосовать против – это поддерживать режим и создавать для них хорошую картинку для телевизора. Короче, это какое-то мутное объяснение для самого себя, а вот типа пойти и сказать «нет» для меня это более понятное объяснение. Тем более, что нарисовать явку, мне кажется, нарисуют и без нас… Нарисовать картинку на участках вообще проблем нет С помощью телевизора показать, что было много людей Короче говоря, я считаю, что нужно пойти проголосовать против Так я и сделал Ну то есть у тебя в голове сложилась
1: твоя личная Россия 2035 года Там сын подходит, говорит, папа, как же ты не проголосовал Он такой, блин, такую Россию будущего ты хочешь И пошел на
0: участок Да, примерно так Но у меня тоже немножечко странно прошло голосование, то есть я в первый день, в четверг получается, я запутался уже в днях недели, извините, пошел к 9 утра на ближайший участок, участок номер 1551 на улице Луначарского в Екатеринбурге, голосовать, прихожу на участок, а он закрыт. Он находится в лице имени Дягилева, открываю дверь. Там сидит охранник одинокий вообще нет никого никаких людей, которые там типа тебя встречают обычно на участке. Знаешь, там же есть всегда вот люди, которые проводят эти какие-то ну, подарки, всякие дают ну, традиционно то, что на участке. Там нет никого сидит один охранник просто полная тишина и говорю: здрасте, я пришел голосовать. Он говорит, а что вы пришли, мы с 16 работаем, участок откроется в 16. Я говорю, подождите, как, голосование же вроде там с 8 утра до 8 вечера. Он говорит, нет-нет-нет, вон и объявление, на двери идите, посмотрите, с 16.00 сегодня работаем. И тут я как бы, я только что написал там статью для про то, как будет работать участки, и такой, э, ну ладно, наверное, я что-то недопонял, выхожу, фотографирую это объявление, там действительно написано, участок работает в 16.00 сегодня, а там выходные, по-моему, с... 10 до 15, что-то такое. Ну, короче говоря, там какой-то странный график. Типа, если ты заранее не знаешь вот этот график, ты туда и не попадешь. Э -э И мне не приходилось никакого уведомления по этому поводу. То есть, ты должен дойти до участка, чтобы узнать, как он работает. я такой думаю, ну окей. Фоткаю все это, выкладываю в Твиттер, пишу пост в Телеграм. Типа, этим людям нужна явка. Вот я хотел хотел сходить проголосовать, и не получилось. Какой-то, видимо, поднимается где-то скандал э -э за кадром. И через какое-то время мне перезванивает зам пред, э, областной избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко и говорит, какой, спрашивает, какой был участок, что я там увидел, я ей все говорю, она говорит, ну, сейчас будем, типа, разбираться, что там такое. А мы, говорит, переносили какие-то, какие-то участки, может быть, вы не туда зашли, я говорю, ну, это лицей, там единственный вход, там всегда участок для голосования, а, типа, охранник сказал, что да, он там просто не работает, она говорит, ну, ладно, будем э, смотреть. В 12.30 или там в 12.20 Елена Клименко присылает мне видео а, с этого участка. И говорит типа, вот Дмитрий, смотрите, участок работает. Там такое прям специально снятое видео, типа человек заходит на участок, там сидят два члена УИКа, милиционер. А в урне находятся там два или три бюллетеня, подозреваю, самих членов УИКа, которые проголосовали. И на доске висит объявление. Вот а, такое же, как было с мы работаем 16, только наклеена сверху белая бумажка что мы работаем с 8 утра. Типа, вот, смотрите, Дмитрий, все работает. Я говорю, ну как же? ну ладно, в общем, пошел снова на этот участок, проголосовал, там уже действительно все в рабочем режиме, спрашиваю у охранника, во сколько открылся участок, он говорит, что-то там нечленораздельное. Женщины на входе, которые дарят сертификаты про и, и экземпляры Конституции, я говорю, во сколько открылся участок? Он говорит, ну часиков в 9, в 10. Я говорю, нет, в 9 я тут был, ну даже если в 10, то это уже не по графику, ну ладно. Прихожу на сам участок, говорю, здрасте, вы во сколько открылись? И мне прям от, вот как от зубов отскакивают. Мы открылись в 8 часов утра. Я говорю, это неправда, я был тут в 9, вас тут не было. В 8 часов утра мы работали, говорит мне женщина. Ну, в общем, короче говоря, это было смешно. Я бы вообще бы забыл про это, наверное. И... Но потом председатель Свердловской избирательной комиссии Владимир Русинов дал пресс-конференцию, на которой сказал, что вот у нас все проходит вообще гладко. Был только один случай, когда журналист пришел на участок, увидел объявление, не разоб... старое объявление, типа не разобрался, развернулся и ушел. Праздник начался. Мы все шесть дней до первого числа работаем в режиме с 8 до 8 вечера. Сегодня не было исключения. Мы открылись, мы работаем. В принципе, все в штатном режиме. Небольшое это, скажем, недоразумение. Один из журналистов, подойдя, так скажем, к избирательному участку, увидев в объявлении, что мы работаем с 16 до 21, это старое объявление, развернулся и ушел, в общем-то. А на самом деле, избирательный участок функционировал уже. «Эй, камон, это было не так, Владимир Русинов врет, я не разворачивался, я поговорил с охранником, я пытался пройти на участок, он меня не пустил, четко сказал, что ничего не работает, Ну, и это еще не все. Потом, за телеканал «Россия-24», В репортаже про то, как проходит голосование в России Рассказал про фейки Типа которые обсуждались на заседании Центральной избирательной комиссии Где уже зампред федерального ЦИКа говорил Что вот в Свердловской области Какая вообще ужасная ситуация Какой-то человек пошел на участок Сфотографировал старое объявление И всем сказал, что участок не работает А на самом деле он работает с 8 утра
1: Сегодня говорили и о свежих фейках
0: Сейчас ехал сюда с сведений, с одной из участковых избирательных комиссий Свердловской области, якобы пришел, не смог проголосовать. Старая фотография старого объявления, участок открыт, идет голосование, с 8 часов участок работает. Зачем? Кому это надо? Я не понимаю. Я вот такого не понимаю. Больно за членов комиссии, которые встали рано, пришли на работу. И их вот взяли одним мазком и сказали, вы плохие, вы сделали не так. Люди, это, в общем, очень смешно, это все неправда, участок реально не работал, готов поклясться на Библии, на чем угодно. Вроде бы смешной маленький эпизод, но тут две вещи, мне кажется, важны. Во-первых, ну три даже, во-первых, это про то, как это все организовано. Они не смогли даже открыть вовремя некоторые участки. Мне потом писали члены УИКов из других участков, что действительно их с вечера ориентировали еще вот до вчерашнего, до вечера среды, получается, им говорили, что они будут работать... С 16.00, а в 6 утра 25 июня в последний момент пришел новый график, что типа вы работаете с 8. Кто-то успел выйти на участки, а кто-то, естественно, не успел. Кто-то, не знаю, может проснулся в 9 и увидел это сообщение. И, соответственно, некоторые участки, да, не работали. Видимо, мой участок после скандала там в ручном режиме открыли, а какие-то просто не открывались. И, может быть, просто люди об этом и и не знают, не сказали. Там не было такого большого потока, чтобы про это кто-то много сообщал. То есть, во-первых, это про организацию, во-вторых, все-таки это про нарушение воли изъявления, потому что представим, что я был бы менее упертым человеком, да, например, такой бы, думаю, пойду проголосую, нет, прихожу к участку, а он закрыт, я такой, ну ладно, пофиг, тогда я не буду вообще голосовать, нахрен ваше голосование, все, и мой голос нет, потерялся, а каких-нибудь условных бюджетников, которых привезли там автобусами или сотрудников предприятий крупных, их бы привезли в нужное время, они бы все проголосовали, да, то есть мне кажется, что это может влиять на результат, это может останавливать людей, которые вот, приходят сами на участки, в том числе хотят голосовать. Нет. Ну и в-третьих, третьем, в третьих, для меня это просто демонстрация того, как врут избирательные комиссии на региональном уровне и на федеральном уровне. Вот они прямо... Я стал участником эпизода и потом услышал, как они это оценивают, а они оценивают это совершенно лживо. И окей, в общем, м- в моих глазах репутация вашего голосования только что... Она и так была невысокая, упала еще на пять ступенек вниз... Удачи вам, в общем, с с Ну, вашим обнулением. Не не бог есть какое
1: нарушение открыть участок на пару-тройку часов позже, а вот допуск возможности двойного голосования – это уже более серьезная история. Журналист «Дождя» Павел Лобков сходил на участок, проголосовал, Потом пошел, открыл приложение, видимо,
0: сайт сайт. сайт
1: электронного голосования, которое есть у москвичей и, по-моему, у Нижнего Новгорода, и проголосовал еще раз. И тут же начались эти э, пляски с бубном, то есть начали кричать люди, вот он спровоцировал, посмотрите, какой нехороший человек, взял, проголосовал повторно, чтобы дискредитировать э, голосование. Подождите, э, суть... Процедуры была в том, чтобы вы изначально не допустили такой возможности. Почему вы такую возможность допустили, непонятно. Ведь этим может воспользоваться не журналист Павел Лобков, этим может воспользоваться какая-то, не знаю, большая организация, например, может быть, бюджетная даже, которая попросит своих сотрудников сходить на участки, а
0: потом попросит еще раз проголосовать в электронном кабинете. А может И... быть, наоборот, оппозиционная организация какая-нибудь? Может так быть, оппозиционная
1: организация. Представляете, что будет? Из-за вашей безалаберности просто мы не сможем принять поправки в Конституцию. Ужас. Кошмар. И э, эти люди потом говорят, что они проверили процедуру. Ну, э, шутки в сторону, на самом деле... Сейчас ему грозит административное дело, хотя вообще дела возбуждаются за выдачу бюллетеня повторную, бюллетеня повторную, а за то, что ты проголосовал где-то в интернете, вроде как ответственности даже и нет. Тут есть спорный момент, но очень интересно посмотреть, чем закончится этот сюжет, насколько далеко готов зайти ЦИК в том, чтобы доказать всем, что они чрезвычайно непредвзяты, невероятно неподкупны и готовы разбирать каждый инцидент отдельно, но почему-то вот пока только с участием журналистов, потому что, видимо, больше никто особо-то и не
0: смотрит за этим голосованием. Там очень была такая нервная, истеричная реакция, смешная у ЦИКа, то есть они, как бы прям видно было, как их буквально в истерику ввела вел этот сюжет, Лотков же еще все снял на видео, выложил на ютюбе как бы да, и это стало да. прям типа громким новостным поводом. И самое смешное, что Цик сказал, мы засчитаем электронный голос, но аннулируем голос из бумажной, из урны бумажного бюллетеня. Справедливый вопрос. А как вы узнаете, какой из бюллетеней в этой уровне был бюллетенем Павла Лобкова? Ну, типа, они, скорее всего, уберут один бюллетень, где сказано «нет», и типа решат, что «а вдруг Павел Лобков проголосовал? Да». Откуда вы знаете? Ну,
1: нет, они же говорили, что они аннулируют всю урну. И тогда вопрос был про то, что «а как же были заявления других, других избирателей?» да. Да. То есть, вы через электронное голосование знаете, что есть Павел Лобков, он как-то проголосовал. И есть... Э... Ну, то есть, я я не знаю, как это устроено технически, но, наверное, там есть какая-то обратная связь, хотя ее тоже быть не должно, потому что голосование же у нас все-таки
0: анонимное. Анонимное, конечно.
1: Да, но ну, урну-то, ну вот как просто. То есть, есть там, не знаю, 10 голосов, ну пусть даже 300 голосов. И да даже если там два голоса было, кроме голоса Павла Лобкова, все равно нарушено просто волеизъявление граждан, которые пришли на участок и проголосовали. Почему-то мне больше всего обидно, то, что во всем этом сейчас обвинят Павла Лобкова. То есть вот посмотрите, какой вы нехороший, 300 человек проголосовали, а из-за вас вот аннулированные голоса.
0: Да, это совершенно отвратительно. Я хотел сказать, что Павел Лобков большой молодец. Собственно, он сделал настоящую журналистскую работу. Журналистская работа указывать власти на то, где она поработала плохо. Павел Лобков нашел дыру в голосовании, и что должна сделать власть в нормальном... Закрыть дыру. Закрыть дыру и сказать спасибо большое журналистам, что обратили на это внимание, мы недоработали, мы будем ее латать. В общем, Павел Лобков, вот вам, не знаю, приз, почетная грамота от Центральной избирательной комиссии за то, что обратили внимание на нашу недоработку. Что происходит у нас? А Павел Лобков – провокатор, он специально все это устроил, мы ему дадим административку, штраф, может быть, арест, может быть, возбудим уголовку, и вообще, чтобы журналистам не повадно было даже пытаться подойти к этому голосованию и что-то там в нем обнаружить. Опять же, страдает репутация этого голосования, соответственно, страдает легитимность нашего замечательного президента на ближайшие 16 лет, до 2036 года, судя по всему. Ну и вообще, то, как организовано это голосование на улицах, в дворах... В багажниках автомобилей, на каких-то там пеньках. На... Ну,
1: кстати, Элла Памфилова, mm-hmm. она отрицает то, что багажник автомобиля – это прям настоящий участок. Она говорит, нет, только шатры. Вот шатры – это настоящие участки,
0: а багажники – это а не настоящие. Не это... голосуйте в багажнике автомобиля. А что это было так? То есть, нет, багажник – это же не единственное… Ладно, хорошо, там мы можем представить, что это была какая-то… Не знаю, инсценировка Злые силы, Ходорковские, Ротшильды Какие-то там, в общем, рептилоиды В Стэнли Кубрик снял голосование в багажнике В Голливуде и забросил это в русские соцсети Но есть же куча еще других фотографий и видео, где люди голосуют на каких-то там партах во дворе, на пеньках у колодца. Это все тоже снято? Это все тоже придумано?
1: Нет, ну, пеньки у колодца, положим, это может быть и надомное голосование. Тут я не могу быть уверенным на 100%, но все мы знаем, что есть у нас какие-то отдаленные территории, есть просто деревни. Я, честно говоря, мне сложно представить, где ЦИК рассчитывал взять такое количество шатров невероятное, как будто бы у нас, помимо производства масок экстренного, открылось где-то производство шатров, и, в принципе, можно в
0: любой момент их наставить сколько угодно, овощи, фрукты продавать благо не надо. Послушай, но я тебя тут перебью, мне кажется, что как раз это можно было сделать, сколько нужно этих шатров на регион, вот у нас, по-моему, в регионе 2000 избирательных участков, но ну, можно было, я не знаю, поставить хотя бы там 500-700 шатров на весь регион и сделать их действительно, брендировать, сделать их аккуратными сделать какой-то комплекс, ну вот выездной для этого голосования времени было дофига, на самом деле ведь еще в апреле собирались проводить голосование, готовились к этому с начала года, но неужели нельзя было подготовиться как-то, ведь правда вы типа делаете какую-то историческую штуку, У вас это все должно быть супер внушительно и супер, даже просто эстетически это должно выглядеть, ну как бы исторически круто, да, то есть вы продляете власть Путина до 2036 года и как вы это делаете в багажнике машины на пеньке но ну, да, это так не да должно выглядеть с
1: Путиным вы
0: закрепляете в бог, бога в конституции что и вам все на пеньке да что, что вам Бог скажет так Господи вы на пеньке про него приняли поправку как так вообще можно
1: ну в Екатеринбурге по-моему кстати нет таких вот совсем странных шатров а их у нас 600 и они как-то курсируют по ой нет не 600 соврал. 100 у нас Меньше, шатров, думаю, да. просто они в течение 6 дней курсируют,
0: поэтому я запомнил эту цифру. Но это тоже, знаешь, странная немножечко система. Шатры работают с 10 до часу, насколько я понял по их расписанию. То есть, они тоже работают не с 8 до 8, как избирательные участки. Они как бы подменяют собой, как я понял, типа участок а, зак, закрытый. То есть, вот на вчерашний день, если я правильно понимаю, что происходило в избирательной комиссии, там была такая модель, что типа с утра мы выставим шатры с 10, они будут работать до обеда, а потом с 4 заработают обычные участки. И типа люди сначала будут голосовать в шатрах по дороге, там на работу еще куда-то, а потом придут э, в в школы, там, или где у них эти участки организованы, если им захочется проголосовать. Но все как-то сломалась, в общем, все пошло не так. Хотя кое-где, например, вот у меня есть знакомый, его тоже зовут Дима, он мне прям рассказывал, что в, он живет возле 143-й школы, он пошел в магазин, наткнулся на шатер, спросил, где голосовать, ему сказали, что значит, школа пока не работает, голосуйте здесь у нас. То есть они пытаются этими шатрами просто как бы mm-hmm. ловить людей на улицах, там в какие-то, размещать их в местах, там, на подходе к супермаркету, где весь район ходит обычно, да, и там, чтобы люди голосовали. и... Ну, Повышали явку, но получается, ты тоже не можешь там с 8 до 8 обязательно прийти в этот шатер И ты не можешь быть уверен, что если вчера он стоял у тебя вот здесь, вот, то завтра он будет тоже стоять здесь не будет там Это стоять, тоже такой, да, типа, поймай шатер, какая-то игра, если тебе хочется проголосовать Это прямо сложная система, там надо зайти,
1: проверить множество адресов Ну, 500 адресов, получается, нет ли там среди них твоего И если ты убедился в том, что нет, там, как правило, один или три дома может проголосовать в Екатеринбурге в таком шатре, то, извини, иди на участок. И у нас, допустим, в районе этот шатер, он стоит буквально через двор от избирательного участка, ну, через дорогу. Там, правда, дорога сейчас перекупана, такой сезон, и пройти, наверное, ну, правда, не очень удобно, но есть возможность и работают они параллельно Я не знаю, зачем это сделано, для меня это ну, Небольшая не загадка Хотя они же говорят, что нужно Рассредоточить людей, чтобы Была эпидемиологическая ситуация как-то Получше, чтобы люди не контактировали с друг с другом избыточно Ну Сделали больше участков, и в общем Господь с ним
0: У меня на участке, кстати говоря, в плане эпидемиологической Защиты все было на троечку То есть мне предложили перчатки на входе, такие, знаешь, которыми в супермаркетах фрукты выбираешь. А потом мне предложили маску, но у меня была своя, поэтому я отказался. Мне дали одноразовую ручку, но при этом никто там с полутора метров, как обещала Элла Памфилова, конечно, не рассматривал мой паспорт, потому что сама комната была довольно тесная, и вообще там невозможно было встать в полутора метрах от человека, чтобы ну как бы прям так не получается. Поэтому все равно был какой-то контакт, была довольно странная кабинка для голосования. Кабинкой бы я ее не назвал, такая типа ширма, которая так mm-hmm. ставится на парту и чуть-чуть тебя закрывают с одной стороны, но как бы у тебя, при этом сзади за плечом сидит полицейский и типа смотрит на тебя со спины. Это вообще максимально странно. То есть так прям буквально под прицелом. Э, и кликером так. Полицейского, да. Когда ты галочку поставил? Да, голосуешь. Но, в общем, такое, да, такое там, такая процедура. Но, кстати говоря, не пускали. другого, пока я голосовал, пришла какая-то бабушка еще голосовать, вот ее не пускали на участок, пока я с него не выйду. Кстати говоря, к вопросу о том, что типа для телевизора нужна картинка, где будет много народа на участках, такой картинки в любом случае не будет, как я понимаю, потому что там просто процедура такая, что они людей разводят и стараются не пускать их одновременно на участок.
1: Я думаю, что первого числа все равно достаточно большое количество людей придут на участки, многие А вполне обоснованно могут не доверять досрочному голосованию. Есть гипотеза, что если ты голосуешь слишком рано, у желающих фальсифицировать выборы есть возможность среагировать больше времени, а если ты пришел поздно, то вроде как нет времени на реакцию. Не знаю, насколько... В этом есть смысл, с учетом того, что мы все равно не предполагаем, что Владимир Путин выйдет, скажет, ребят, что-то вы проголосовали против, я, ну, конечно, в шоке, но такие дела, вы же проголосовали, я, наверное, пойду. Вот, то есть, этого этого не будет. Ну, Я, наверное, пойду, но после 2024 года я все-таки еще 4 года президент. Вот, было бы очень интересно. Но все равно многие люди ждут, мне кажется, дня выборов, потому что, ну, как-то это ну, ну, не
0: выборов, обычно, да, дня общероссийского голосования. Да, смотри. А многие вообще не знали о том, что голосование идет всю неделю. То есть я вчера, когда проголосовал и написал об этом, типа, там, в Инстаграме. Мне mm-hmm. многие стали писать: Ой, а что уже разве не Началось? 1 июля? Да, что уже голосование, разве оно сегодня? Нет, оно же идет всю неделю. Но, э, Естественно, потому что висят по всему городу рекламные плакаты, рекламные щиты, где написано 1 июля. Все думают, что 1 июля впервые ведь в России такая процедура растянута на неделю. Да, никто не привык, что вот так это работает. Поэтому да, подождем еще 1 июля. Надо было галочку ставить: что звездочка и с 25
1: по 31 не... по 30 в некоторых местах, возможно, в вашем дворе, но это не точно что-нибудь такое, такое небольшое уточнение рядом с портретом Пушкина.
0: Было бы очень хорошо. Да, еще из интересного – это то, что активно используется система контроля явки с помощью QR-кодов. Про это подробно написала «Медуза», но про Москву. Но, судя по всему, примерно то же самое происходит в Екатеринбурге. Там в чем суть? На крупных предприятиях сотрудникам выдают индивидуальные QR-коды. Это как бы сертификат на лотерею называется. Ты приходишь с этим сертификатом на участок, э сканируешь его и... QR-код, ну, засчитывается где-то в какой-то системе, что ты пришел, ты сходил, и твой работодатель получает напротив твоей фамилии зеленую галочку. Ты, то есть это не на самом участке происходит формально, да? это происходит вот перед участком, там, где сидит специальная женщина и говорит принимать участие в лотерее. Вот эта лотерея, это в том числе форма контроля явки. Где-то, где с QR-кодами не задалось, и работает какая-то еще отрывная система, то есть тебе буквально дают какой-то... Талончик, ты должен там половину оторвать, отдать, половину оставить себе, и как бы этим продемонстрировать, что ты принял участие, по сути, в голосовании. Ты формально, конечно, можешь дойти до до участка, принять участие в лотерее и не голосовать, или проголосовать против. Но понятно, да, что такая все-таки это такая мотивация явки. Вот у нас тоже на участке, где я голосую, есть вот эта лотерея с QR-кодами. Ну, в общем, вот такая. История пока что происходит с российским голосованием Что интересно, в ЦОМ уже начал публиковать э, результаты экзит-полов Что запрещено во время обычного голосования В ходе голосования нельзя в России по закону э, публиковать предварительные результаты Потому что это может повлиять на волеизъявления, как бы считается И И, что говорят результаты в Ну По вчерашним цифрам, типа 70% за, 30% против Ребят, надо поднажать. Надо поднажать, <свят> ребята, да. Но, кстати говоря, все-таки не 80 на 20, не 90 на 10, что интересно, даже по вцомовским опросам. И это первый день, и, наверное, все еще может, я думаю, измениться. Я думаю, что, ну, вот реалистично, мне кажется, что может быть 60 на 40. Даже с учетом там всего, фальсификации, рисований, всего на свете. Потому что я думаю, что в реальности, ну, вот прям если э, серьезно проводить настоящее прозрачное такое было бы референдум да еще и с агитацией да еще и с, там с не знаю со всеми в, общем, в идеальном мире то конечно бы я думаю большинство не поддержало бы эти поправки если до них донести до информировать их собственно о том что это обнуление путина а не там союз между мужчиной и женщиной и ну слушай
1: я тут могу не очень согласиться потому что вчера когда шел к участку тоже немножечко слушал разговоры которые идут у избирателей Мерно ступающих к урне. И там, знаешь, были такие разговоры: вот, мол, ну да, ну это же не факт, что еще Путин будет, это же он еще на выборы пойдет. А там уж, может, как, как мы решим, а может, он и не пойдет на выборы. А поправки типа нормальные. Вот, вот, и поэтому за них и проголосую. Там такая логика: то есть, люди в целом в курсе, что Путин обнуляется, но кажется, их это не
0: впечатляет. Ну, не всех. На участке еще дарят э, в Екатеринбурге отпечатанный экземпляр Конституции уже с поправками. Вот я сейчас его листаю. И дарят э, такое специальное благодарственное письмо от губернатора Свердловской области, очень красиво, мне кажется, понравится, ну, вот, там, не знаю, пенсионерам кому-нибудь. На, такая... стенку, можно На стенку можно повесить. стенку можно повесить, да, как будто прям такая грамота от губернатора. Да, и по поводу поправок, вот если, конечно, почитать. Сейчас все вновь стали читать поправки. Дима-то у нас и их давно впервые прочитал, да. И всякие там смешные вещи люди обнаруживают. Сегодня мне попалось обсуждение про, например,. Про защиту государственной границы. Да? Mm-hmm. Ведь один из аргументов голосовать за поправки что вот теперь-то мы ни пяди своей земли не отдадим, как будто бы раньше активно отдавали, как будто бы это делал кто-то другой, ну, в смысле, действительно, ведь отдавали, да, китайцам отдавали территорию, и делал это как раз Путин. И, в общем, теперь подразумевается, что такого больше не будет. Но поправка звучит так: Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета. И территориальной целостности, действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации и призывы к таким действиям не допускаются в скобочках за исключением делимитации, демаркации, ремаркации государственной границы с определенными государствами. Ну, то есть, в принципе, ты можешь оттяпать кусок страны, сказать, что это, не знаю, редемаркация границы и точно также отдать китайцам, там, не знаю, тысячу гектаров. Ну, или наоборот, забрать у китайцев тысячу гектаров. А, ну, здесь про, про забрать-то ничего не говорится, забрать-то разрешено. А. А, забирать Конституция не запрещает. Ну, и там таких много нюансов в поправках, они далеко неоднозначны Вот мы сейчас тоже с Димой до записи разговаривали про знаменитую поправку о союзе мужчины и женщины, о браке как союзе мужчины и женщины, и тоже, заметьте, там формулировка очень такая смешная. Там говорится, что... В совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находится двоеточие, там много-много пунктов, среди которых пункт G1, защита семьи, материнства отцовства и детства, защита института брака как союза мужчины и женщины. То есть никто не говорит, что в России вообще не может быть принят брак как союз мужчины и мужчины, как союз женщины и женщины. Тут даже не говорится, что государство будет защищать только брак как союз мужчин и женщин. Говорится, что государство собирается, да, даже не то, что собирается, в ведении государства находится защита института брака, как союза мужчины и женщины. То есть какой-то абстракции теоретической, вообще, которое государство, не знаю, может там разместить два билборда в год, где мужчины и женщины нарисованы, и сказать: вот. Традиционная семья это хорошо, но в общем Нетрадиционная тоже нормально, поэтому,
1: но, ребята то, то, то есть ты думаешь, что государство потом Если вдруг не сможет защитить этот брак Скажет, ну ладно, не получилось,
0: бывает Да конечно, нет, просто это к тому Что людям же вот прям вбивают В голову то, что, ребята, если вы проголосуете За эти поправки, то все, никогда Однополые браки не будут признаны в России Полная фигня, то есть даже с этими Поправками, вот спокойно, хоть завтра Пожалуйста, меняется семейный кодекс Там в одном месте, где Мужчина и женщина указываются к как люди, которые подписывают да, документы при браке, и все, привет, и теперь типа, и можно, можно что угодно. Но, знаешь, что? мне на самом деле на секунду стало
1: страшно, потому что если государство защищает вот этот институт, то если ты пытаешься оспорить ценность этого института, например, говоришь, нет, должен быть брак между женщиной и женщиной. В конце концов, много детей, выращенные мамами и бабушками, никто от этого не пострадал. Хотя, может, кто-то и пострадал, и все, и ты, по сути, нападаешь на конституционный строй Российской Федерации, а это, между прочим, серьезная уголовная ответственность. Хотелось бы, чтобы до такого не дошло, но стало на секундочку
0: страшно. Да, ну я к тому, что, в общем, все эти поправки, разумеется, фигня полная, в том смысле, что никакого отношения практически к реальной жизни они не имеют, настолько декларативные, абстрактные, расплывчатые, размазанные, ну, за исключением там, каких-то редких вещей, типа того, что увеличено... Ну, там...
1: Снижено количество судей Конституционного суда. Да, например. вот такие
0: конкретные вещи, которые касаются государственного устройства и укрепления власти президента, они довольно конкретные. Они как раз будут работать. А все вот эти декларации про индексацию пенсии и все прочее... Да,
1: это и сейчас в федеральном законодательстве есть. В общем-то, никто сильно не возмущался.
0: Да. Но, в общем, наверное... И так это понятно тем, кто в это, как-то за этим следит, но, к сожалению, большинству наших сограждан это неясно. И всерьез есть люди, которые вот с горящими глазами говорят, вы что, против индексации пенсии? Кошмар. Я боюсь, что следующий выпуск тоже будет посвящен поправкам в
1: Конституцию, но уже в следующий раз мы будем говорить про результаты. Их подведут, вероятнее всего, 2 июля, июля уже. Так что мы будем... Пятницу уже Да, иметь, а услышимся и Иметь да.
0: новую конституцию, ребята Или не будем, пока еще не знаем Зависит от того, как вы себя поведете Пойдете ли вы на участке говорить нет Ну, в общем, до встречи в следующем выпуске Меня зовут Дмитрий Колезев Меня зовут Дмитрий Комаров Это был подкаст «Снизу постучали» Пока